0: Аня, кого б ти номінувала на Нобелівську премію?
1: Так, моментально в голову приходить номінація, мабуть, у сфері медицини. Я б номінувала тих, хто розробив вакцину від ковід. І також я б номінувала тих, хто працює у сфері дослідження раку. І мені здається, що там теж сталося нещодавно якісь зрушення. І там теж працюють над вакциною проти певних видів раку. Тому, мабуть, би цим людям я дала Нобелівські премії. Оті.
0: До речі, ж, цю Всесвітню організацію охорони здоров'я її номінували у цьому році на премію миру, здається, але вона, як відомо, її не отримала. А щодо моїх вподобань, я Чесно кажучи, не знаю. Я б взагалі дала премію миру Україні, бо вона захищає всю Європу від війни. <сум> Але про те, як і звідки взялася ця премія, далі у сьогоднішньому випуску. Привіт, це Таня і
1: Анна. В Ефірі подкаст не безріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Альфреда Нобеля. Я думаю, що всі знають, хто такий Альфред Нобель, або майже всі, але все ж таки, що люди про нього питають в інтернеті?
0: Питають мене досить багато, і всі питання схожі між собою. Головним таким було як Альфред Нобель змінив світ, і це питання питають про кожного з наших героїв. Знову ж те для якогось реферату.
1: Ну, так для реферату буде і досить рефератна відповідь. Він винайшов динаміт та інші вибухові речовини, а також започаткував Нобелівську премію. Це, мабуть, його найбільші зміни у світі.
0: Угу. Ну, а тоді питають, навіщо Нобель винайшов динаміт?
1: Ага, то це треба в Нобеля спитати. І він озвучував одну версію, яка не сходиться з такою найбільш логічною версією. І про це, я думаю, ми поговоримо детальніше, тому що Альфред Нобель не вважав динаміт чимось дуже поганим. Угу.
0: Ну і останнє питання. Чи закінчив Нобель університет?
1: Ні, не закінчив. Виявляється, щоб бути винахідником достатньо відомим, не треба закінчувати університет. Або не усім треба закінчувати університет, але це не означає, що він не навчався. І про це ми також поговоримо, про те, які він там курси чи яке навчання він проходив, щоб стати Ось таким відомим хіміком.
0: Угу. Ну і тоді розпочинаємо. Альфред Нобель був шведським хіміком, який винайшов динаміт та інші вибухові речовини, і під кінець свого життя він використав свої величезні статки, які він отримав від багатьох своїх патентів, для встановлення започаткування Нобелівської премії. А маленький Альфред народився у 1833 році в Стокгольмі, що у Швеції, і був четвертим з восьми дітей, Імануеля та Керолайн Нобель. В дитинстві Нобель часто хворів, але, як вказували люди, хто його тоді знали, що він цікавився всіма речами, що були навколо нього, і взагалі йому повезло, що він вижив, тому що, здається, з восьми цих дітей четверо померли в дитинстві. А батько Альфреда був інженером і винахідником, тобто To, ну, Альфред походить з такої винахідницької сім'ї. Батько його будував мости та будівлі і експериментував з різними способами підриву гірських порід. А також він займався деревиною, він робив експерименти з цим матеріалом і розробив фанеру, наскільки я зрозуміла.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, він придумав фанеру. Тому <зараз>, зараз подивіться навколо, на якісь меблі, які вас оточують, і подякуйте Імануелю Нобелю. <зараз> І, до речі, у нього, здається, дід теж був винахідником, або він був дотичним до наукової сфери, тобто там коріння ще йшло з поколінь із поколінь. А мати теж була не з простої родини, а з дуже заможньої. І частково там якісь проекти батька фінансувалися теж тією стороною. Але, коли Альфред народився, бізнес-батька зазнав збитків, і його довелося закрити. Тоді родина збанкрутувала, і навіть діти у Стокгольмі продавали на вулиці сірники. Настільки Відповідно, жила та родина. Але все змінилося, коли Альфреду виповнилося 4 роки, його батько вирішив спробувати нових можливостей в інших країнах і поїхав на заробітки до Фінляндії а потім до Росії. А мати Альфреда залишилася в Стокгольмі і деякий час Альфред два його старші брати і мати там жили без батька. А батько тим часом в Росії відкрив майстерню, яка почала постачати обладнання для російської армії. І це було військове обладнання. І він також переконав російського царя у тому, що використання морських мін може бути досить успішним у військових діях, адже таким чином вони зможуть зупиняти ворожі кораблі на підступі до своїх морських або приморських міст. І якраз те, Таким чином вони змогли зупинити британський королівський флот від просування до Санкт-Петербурга під час Кримської війни, яка відбувалася в 53 56 роках. Ну і бізнес Імануїла став дуже успішним в Росії, і він уже в 42-му році туди перевіз всю свою родину. Вони осіли в Санкт-Петербурзі, і у 1943 році в них народився ще один син, якого звали Еміль. І таким чином четверо братів почали навчатися вдома, але ця освіта була дуже високого рівня, тому що до них запрошували першокласних репетиторів з багатьох дисциплін, і ті уроки включали природничі науки, мови, літературу, і Альфред в кінці кінців міг до 17 років говорити і писати шведською, російською, французькою, англійською та німецькою мовами.
0: Угу. Ну, це така була стандартна процедура серед заможних людей в Російській імперії того часу. І навіть на початку ХХ століття, якщо почитати спогади людей, які тоді жили і були маленькими, навіть той самий Набоков, він також де, здається, Санкт-Петербургу, і його навчали репетитори, і навчили його і англійській мові, і, здається, французькій, і це йому в майбутньому дуже допомогло, так як він переїхав до Сполучених Штатів. Так що, з одної сторони, так подумати, що освіта дійсно була хороша, але тільки якийсь там один відсоток мав доступ до такої освіти.
1: Ну так, хто може собі дозволити запросити університет до себе додому, умовно кажучи. Небагато людей, але якщо ти пов'язаний з військовою сферою, з військовим виробництвом, угу. то мабуть в тебе є угу. на те кошти.
0: Ну і ще подумай, які були часи, що люди з Швеції їхали робити бізнес в Росії. Так,
1: і цьому Еммануілу дуже добре платили. У них там був шикарний будинок, і йому видавали якісь золоті медалі, нагороди. Тобто, дійсно, родина почувала себе дуже добре, і це великий стрибок від того, що продавати сірники на вулиці угу, до цього.
0: Угу. Ну, але ми повертаємося до самого Альфреда. Його серед цих дисциплін найбільше за все цікавили література, хімія та фізика. Але його батько сказав, ні, 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 ніякої літератури. Іди по моїм стопам, станеш хіміком, будеш щось розробляти, винаходити, а поетів в нашій сім'ї не має бути.
1: Ну, знаєш, це щось таке схоже на сьогоднішні дні, коли людина хоче вступити на факультет мистецтв, uh-huh. то батьків починає тіпатися око uh-huh. і вони починають хапатися за серце, тому що, ні, як ти будеш годувати потім себе і свою родину, краще йди на бухгалтера, це ж надійно.
0: Uh-huh. Ну, так і сталося і з Нобелями. Батько Альфреда вирішив відправити його за кордон вчитися, щоб стати інженером-хіміком. І той поїхав у Париж, і там він навчався у приватній лабораторії професора Пелуза, який був відомим хіміком. І також там, в тій самій лабораторії, він познайомився з молодим італійським хіміком Асканіо Собреро. А Асканіо Собрейро – Три роки до приїзду Альфреда винайшов е- таку речовину, як нітрогліцерін, яка є дуже вибухонебезпечною. І хоча він її винайшов, він не знав, що ще з нею можна робити, тому що вона була дуже непрактичною. Це була рідина, і там будь-що, і вона спалахувала, і вони то її винайшли, але не знали, як... Е- і що з нею можна зробити. А от Альфред став думати, хм, як можна використати цей нітрогліцерин. У нього з'явилася начебто ідея, що це було б добре якраз використовувати в будівництві або в гірничо видобувній промисловості, тобто це пошвидшить процес вироття якихось там ям, або якщо треба щось знести швидко, то також там знадобиться цей нітрогліцерин. І от От коли він якраз повернувся до Росії після цього навчання в Парижі, він розповів про цю ідею своєму батькові, і вони разом стали працювати над розробкою нітрогліцерину, як такого комерційного продукту і продукту, який би був корисний в тій самій інженерії або в цих суміжних промисловостях. Але потім та війна кримська закінчилася, і справи батька Альфреда пішли вниз, тому що вони якось збанкрутіли, тобто вони заробляли багато грошей на війні, фактично, бо вони там ну, постачали вибухівку, оті ті от міни морські, і потім війна закінчилася, і якимось чином вони втратили всі гроші, і тому вирішили повернутися до Швеції. Але старші брати Альфреда, Роберт та Людвіг вирішили не їхати до тієї Швеції, а продовжувати свій вже власний такий бізнес в Росії, і вони там розвивали нафтову промисловість, у південній частині тодішньої Російської імперії, але на сучасній карті це Азербайджан. А ми знаємо, що там ну, досить багато нафти, це нафтова країна, і от цю нафтову промисловість допомагали будувати ще колись там у ті часи брати Нобеля. Отака от от цікава історія.
1: Так, дійсно, і вони там були дуже успішними і дуже стали багатими завдяки цій нафтовій промисловості. А от сам Альфред Нобель, коли повернувся до Швеції, почав працювати... Над розробкою нітрогліцерину і далі, і почав уже на той час проводити експерименти. Але ті експерименти призвели до ряду нещасних випадків, у яких загинуло кілька людей, включаючи молодшого брата Альфреда Еміля. І коли стався цей інцидент, то Альфред був в сусідній будівлі і також, здається, його було поранено. І здавалось би, що. Альфреду варто було б закінчити на тому із дослідженням нітрогліцерину, але він вирішив, що, ну, що дарма мій брат помер, треба продовжувати. Хоча уряд вирішив заборонити експерименти в межах міста Стокгольм після того, як сталася саме ця трагедія. В той же час, завдяки своїм експериментам, Альфред виявив, що якщо змішати нітрогліцерин із дрібним піском, який називається кизельгур, і це така біла, глиняна трохи речовина, тобто вона досить пластична, то це перетворить рідину на пасту. І цю пасту вже можна буде сформувати в якісь форми, тобто там в циліндри, наприклад. І таким чином нітрогліцерин буде більш контрольованим. Цей винахід він зробив у 1866 році і отримав патент. Спочатку він цей винахід назвав «Нобелівським вибуховим порошком», але вирішив, що, мабуть, ніхто не запам'ятає цієї назви, тому скоротив її або змінив на назву динаміт, яка походила від давньогрецького слова динаміс, яке означало силу. І також він винайшов детонатор або засіб для підривання, який можна було б активізувати, запаливши запал. Тобто, таким чином, застосування динаміту ставало набагато безпечнішим, бо тобі не треба було знаходитися на безпосередній близькій відстані від нього.
0: Угу. Ну, тобто, виходить так, що назва футбольної команди «Динамо» також походить від цього давньогрецького слова «динаміс», що означає «сила». Я просто я розумію, це, мабуть, ні для кого не новина, але я просто тільки зараз про це подумала.
1: Відкриття подкасту. No.
0: І другий, другий коментар щодо цього. Я дивилася на фотографії, як виглядає динаміт, і дійсно, це... Те, як ти його описувала, це така біла або така бежева глина, вона згорнута у циліндр, з неї стирчить цей фітель, чи як він там називається, підривник. А я от просто думаю... Я згадую мультфільми нашого дитинства, і там всюди цей динаміт червоний. І питання чому?
1: А мені здається, це тому, що у мультфільмах використовували ТІНТ, а не динаміт. І якраз ТІНТ часто зображується червоним. Це споріднений вид вибухівки – і там є ціле їхнє сімейство. Сіфор і ще є схожа вибухівка. Тобто це все працює за схожим принципом. Але у всіх цих вибухівках використовуються різні речовини, наскільки мені зрозуміло. Тобто основою динаміту є нітрогліцерин, в TNT це тринітротолуол, а в Сіфор я не знаю, який активний інгредієнт, але там теж щось інше. Тому, можливо, якраз у мультфільмах і використовували не динаміт, а TNT. Ага.
0: А, ну, добре, рухаємося далі. Ці винаходи знадобилися людству, тому що Нобель їх розробив якраз в той час, коли хтось інший вигадав прилади для алмазного свердління і пневматичну трель, і все це разом допомогло знизити вартість багатьох будівельних робіт того часу. Наприклад, буріння тунелів, підрив гірських порід, будівництво мостів тощо. Ну, в контроверсіях ми ще поговоримо, як по-іншому використовувалися ці винаходи. І він далі працював над покращенням своїх вибухівок, він ще вивів ряд інших. Там є декілька там є балістит і геліміт і ще ряд інших вибухівок, і вони там чимось відрізняються. Знову ж, в основі їх є різні речовини, і я так розумію, що той геліміт, він у вигляді гелю чи щось таке, наскільки я зрозуміла. І він, як оце почав, так і розрослася вся його вся галузь вибухових матеріалів. І так розрослася, що він розмістив свої фабури, Фабрики в 90 різних місцях Європи. Сам він жив тоді у Парижі, але любив об'їжджати фабрики в 20 країнах світу, і тоді його називали найбагатшим бродягою Європи. І заводи ті були і в Швеції, і в Німеччині, і в Шотландії, і в Франції, і в Італії. І паралельно з вибухівкою він не тільки думав про те, щоб... Щось підірвати, він також експериментував з виготовленням синтетичного каучуку, шкіри і штучного шовку. І от коли він помер, він мав при собі вже 355 патентів, від яких також приходили гроші. Тобто більшість його статків були зароблені через продаж патентів.
1: Угу, угу. І, до речі, такий цікавий факт про ту желатинову вибухівку. Вона ще називається «гримучі драглі». Це, мабуть, легше запам'ятати, ніж геліміт. <с-> ну, і буквально це якраз і описує те, як вона діє і як вона виглядає. Вона дійсно така желеобразна. І там в основі теж нітрогліцерин і щось на зразок целюлози, якийсь вид такого гелієвого котону. Mm-hmm. І цей котон просочується нітрогліцерином і таким чином потім застосовується. Але точні пропорції ніхто вам не скаже. І зрозуміло, чому. І на цьому ми переходимо до особистого життя Альфреда. Він був таким усамітненим чоловіком, у нього не було родини, але писали, що... Стосунки у нього були з декількома жінками, хоча офіційно він їх ніяк не реєстрував. Перші стосунки були в Росії, і ту дівчину звали Олександра, але про неї мало що відомо. Потім він уже, коли почав працювати над вибухівкою, переїхав, став заможним чоловіком одного разу вирішив написати оголошення в газетах, що шукає собі секретарку. І це мені нагадало передачу «Радіопромінь». Там теж була така програма, де люди могли подати оголошення про пошук другої половинки. І те оголошення, яке він подав в газету, Дуже схоже на те оголошення, яке я чула на радіопромінь. Там все звучало так. «Багатий освічений чоловік шукає даму середнього віку, яка знає іноземні мови і може працювати секретаркою та господиною дому». І тут якось все так неоднозначно, ага. тому що не зрозуміло, кого він собі шукає. Дружину, партнерку, секретарку, чи все разом. Ага. Але ця об'ява дійсно була, ну, така, трохи з посилом на особисті стосунки, і в той же час з такою зірочкою, що, крім цього, тобі ще доведеться виконувати певну роботу у мене. Ага. Ну, і роботу ту отримала австрійка, яку звали Берта Кінський фонд Чінік-Унтетау, і... Альфреду вона дуже сподобалася, але справа була в тому, що вона не відчувала до нього тих самих почуттів і недовго пропрацювала, потім повернулася до Австрії і вийшла заміж за іншого чоловіка, графа Артура фон Зутнера. Хоча вони залишилися друзями переписувалася протягом багатьох років, і вона стала дуже активною в миротворчих питаннях і навіть написала книгу «Склади зброю». І вона нібито переконала Альфреда, коли він вирішив започаткувати Нобелівську премію, туди інтегрувати Нобелівську премію миру. І це було завдяки їй, і вона сама отримала теж цю премію, по-моєму, на початку ХХ століття. А після Берти... Були ще одні стосунки з Софією ГЕС – у них була велика різниця у віці, йому вже було за 40, а їй щось там біля 20. Цей зв'язок тривав 18 років, але сам Нобель нібито соромився такої великої різниці у віці і ці стосунки тримав у секреті. І ще казали, що в них були досить різні цінності життєві. Ця Софія не цікавилася наукою і була досить неосвідченою особою, знову ж таки, за свідченнями сучасників. І вони описували той зв'язок як дуже токсичний. Хоча потім Софія вийшла заміж за якось теж іншого чоловіка. Стосунки з Альфредом закінчилися, а він продовжував їй виплачувати щорічну пенсію, як це називалося на той час. Тобто, не зважаючи на те, що вони розірвали свої романтичні стосунки, він продовжував її підтримувати матеріально. Ось такою цікавою людиною був Альфред Нобель. І взагалі сучасники описували його як людину, яка не цікавилася якимись матеріальними речами, він не витрачав гроші на певні продукти, які б надали йому статусності чи щось таке. Тобто, не купував собі якісь карети чи що там на час люди купували якогось капелюха дорогого. Він ці гроші вкладав у нерухомість часто, і таким чином працював на перспективу, тобто на те, щоб вони зберігалися і у майбутньому примножувалися. Але в той же час він був щедрим до своїх близьких, і крім історії з цією Софією, якій він виплачував пенсію вже після розриву стосунків, була ще одна історія. Розповідали, що якась із його служниць мала вийти заміж, і він прийшов до неї і спитав, що вона хоче, щоб він їй подарував. І та йому так жартома сказала, подаруй мені свою зарплатню, яку ти отримаєш за один день. І він їй подарував 100 тисяч доларів. Це була його зарплата за один день. Тому таким щедрим нібито чоловіком був Альфред Нобель.
0: Так, він був начебто щедрим чоловіком, але після того, як він помер у 96-му році, помер він від інсульту в Італії, він вирішив віддати свої накопичені гроші не членам своєї родини, там їм пішла тільки маленька-маленька частина, більшість цих грошей він віддав якраз на цю Нобелівську премію. У нього тоді було трохи більше 31 мільйона шведських крон, що на сьогодні становить 328 мільйонів доларів. І вони от пішли на вручення премії у п'яти категоріях. І вже у 1901 році, тобто 5 років після його смерті, були видані перші Нобелівські премії з фізики, хімії, фізіології, медицини і літератури. Їх видали у Стокгольмі в Швеції, а от премію миру видавали і досі видають в Норвегії в Осло. А причина, чому частина видається одним комітетом, а інша частина іншим, а саме премія миру, тому що начебто Альфред вважав, що Норвегія є менш воєвничою країною, І це, мов, буде логічніше, якщо ця премія буде надаватися саме цією країною, а не Швецією. Якось так. Ну, принаймні, це є однією з теорій.
1: Ну, і там, взагалі, багато таких певних, умовностей, певних прописаних уточнень щодо того, яким чином яка премія видається, і ми про це обов'язково поговоримо трохи далі. А щодо того, як його статки зберігаються, то вони ж не просто були покладені в банк, вони були переведені і інвестовані в цінні папери, але в такі безпечні інвестиції, і таким чином ця премія має видаватися безкінечно. Тобто ціль Нобелівського комітету була в тому, щоб ці статки, які заповів їм Нобель, не закінчилися. І тому вони вирішили вкласти ті гроші у ціні папери.
0: Угу. Ну і що, якраз на цьому моменті ми можемо переходити до наших контроверсій, і у нас їх декілька, частина стосується саме Альфреда Нобеля, а інша частина його Нобелівської премії, і нам здається, що це все пов'язане. Так от, перша стосується того, що Альфред, він знав, що він створює зброю а не просто винахід для ну, цивільної інженерії, для тих мостів і шахти, і що він там нам ще пояснював. І причина, чому більшість людей так думає, це, звісно, те, що його батько, його сім'я довгий час працювала на воєнний комплекс Росії. Вони виробляли зброю, міни, вибухівки там, і досить би дивно було, якщо працюючи там і спостерігаючи за тим, які гроші це приносить, і як взагалі працює цей процес, Альфред Нобель вирішив би, що ні-ні-ні, будемо не на воєнний комплекс працювати, будемо, не знаю, шахти будувати. Тобто є основи думати, що насправді він знав, що він робить. І підтвердженням того, що динаміт майже одразу став використовуватися у воєнних цілях, є те, що з нього зробили бомбу у 1870 році, і використовували під час франко-німецької війни, і потім, уже після цього, цей динаміт набув широкого поширення під час іспано-американської війни, і Нобель дуже добре про це знав, і Постачав правильно, він же виробляв це і постачав їм це, і продовжував після цього розвивати свої ці військові технології, винаходити ще нові, кращі вибухівки, ракети, якісь він там виробляв бездимний порох, гармати. Але от, начебто, під кінець свого життя, він сказав, що ні-ні ні, взагалі то я пацифіст. І він це пояснював так, що начебто його винахід дійсно можна використовувати в воєнних цілях, але він є настільки потужною зброєю масового знищення, що це, мов би, послужить стримуючим фактором, який, зрештою, не допустить війну. Ну, це те ж саме, що зараз кажуть про ядерну зброю, правильно? Що це не є зброєю атаки, це є зброєю захисту, що якщо у тебе є ядерна зброя, то... Існує менше вірогідність, що хтось на тебе піде війною. І таку ж саму логіку використовував Нобель.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Я теж чомусь згадала зразу про Опенгеймера. Він, мабуть, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> теж так думав, але... Але, незважаючи на те, який статус у ядерної зброї є зараз, її використовували. І динаміт використовували, тим паче це не стало для когось стримуючим фактором. Ще за життя Нобеля ми вже бачили декілька він, у яких використовували динаміт, і ніхто нічого не боявся, просто і та і та сторона купували його, та й використовували проти суперників. І, до речі, про його пацифізм. Це могло бути якраз пов'язане з другою контроверсією і зі створенням премії імені себе, щоб по-іншому увійти в історію. А що там сталося? У 1888 році помер його брат Людвіг, і газети помилково написали, що це не Людвіг помер, а Альфред помер. А на це почали реагувати люди, журналісти в тому числі. І стали з'являтися статті про те, яким же жахливим чоловіком був цей Альфред Нобель, який помер. І там писали такі речі, що ось помер цей продавець смерті, продавець динаміту. Ну і Альфред все це прочитав, проплакав, мабуть, місяць. І потім вирішив, що я ж не такий, я пацифіст. Я насправді взагалі не хочу, щоб моя речовина, яку я винайшов динаміт, використовувалася у воєнних конфліктах. Це все тільки для будівництва, тільки для будівництва. І давайте я ще на додачу до цього започаткую премію імені себе, щоб нагороджувати чоловіків і жінок науки за досягнення у різних сферах, ну і також в літературі. І ще за роботу у напрямку миру. Ну, тобто він нібито вирішив відкупитися, створити собі позитивну репутацію і таким чином, можливо, сподівався, що якщо він насправді помре, то газети про нього напишуть щось більш позитивне, ніж коли сталася оця плутанина зі смертю його брата, а подумали, що помер він.
0: Угу. Ну і так це сталося. Найгірше з е, всього, що це так і сталося, що зараз е, навряд чи хтось, хто чує ім'я... Нобель згадує про вибухівку, про жертви, про це все. Люди всі згадують про Нобелівську премію, як добре, що винахідники, якісь науковці отримують гроші, премії, їх вшановують і все таке.
1: Ну, бачиш, він, крім того, що був хіміком, ще був гарним піарником, виходить
0: mm-hmm. так. Mm-hmm. І, до речі, цікава історія з тим, що першочергово ж не було Нобелівської премії з економіки. Її ввів Шведський банк, він її заснував, тільки у 1968 році на честь Нобеля. Тобто премію з економіки видає не Нобелівський комітет, а там шведський банк. Так що тут все дуже заплутано.
1: Цікаво тоді, чому не запровадили Нобелівську премію з математики. Це ж дуже спірне питання. І я думаю, якщо до економіки дійшли, то хтось би міг і таку ініціативу запропонувати, що давайте і математику додамо, бо точаться ці дискусії щодо того, чому за цю дисципліну нічого не дають, або за досягнення в цій дисципліні. Чим керувався Нобель, коли він визначав ті категорії, в яких треба видавати премії, і не включив туди якісь інші категорії. Але... Поки що додали тільки економіку на офіційному рівні.
0: Але ми переходимо до третьої під рубрики. Значить, часто критикують, що премію Нобелівську дають дуже контроверсійним людям. І особливо це стосується премії миру, навколо неї завжди виникають різні суперечки, а особливо тому, що вона є найбільш політизованою премією. І часто так буває, що деякі політики отримують нагороду за Певні миротворчі дії, але потім ті ж самі політики вступають у конфлікт. Або вже коли вони отримали цю премію, ще тоді було відомо, що вони там брали участь у якомусь там військовому конфлікті. Такими спірними лауреатами Нобелівської премії миру були такі, як Михайло Горбачов, Ісса Храбін, Шимон Перес, Генрі Кісінджер, Джиммі Картер, Барак Обама. І навіть премію миру колись отримав весь Європейський. Союз <сiccoughs> 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 Так, ну і найбільш суперечувачою Нобелівською премією миру називають премія миру, отримана Бараком Обамою в 2009 році. І причина, чому вона є такого суперечувачу, це те, що Обама тільки вступив на свій пост президента США, це був його перший рік, першого терміну, він взагалі тоді ще нічого не зробив, і ну, нічого не вказувало на його миротворчість, і йому дали цю премію. А потім, через декілька років, він брав участь в багатьох кампаніях з бомбардувань і за участі дронів в інших країнах, там, в Іраку, в Афганістані, де завгодно. І, ну, це, звісно, є таким сумнівним. Ну, і тут така ще штука є, що їх же не забирають, їх неможливо забрати назад, ці премії. Тобто, якщо їх вже комусь видали, то відізвати цю премію неможливо. Тобто навіть якщо людина там стане якимось там серійним вбивцею, то все одно він залишився Нобелівським лауреатом. Mm-hmm. Але заради справедливості
1: варто зазначити, що і сам Барак Обама був здивований, mm-hmm. коли з'явилася новина про те, що він отримає цю премію. І, по-моєму, він ці гроші передав благодійним організаціям.
0: Mm-hmm. Тому mm-hmm.
1: тут хоча б це трошки покращило той ефект. Але я погоджуся, що дійсно він тоді тільки зайшов на свою посаду і нічим не відрізнявся ніякими там своїми миротворчими вчинками серед mm-hmm. політиків світу. Я просто не знаю, хто був серед номінантів на той рік, знаєш. Може комітету прислали такий список, серед якого вони тільки Барака Обаму змогли визначити, бо ми ще теж поговоримо про те, як ці номінації подаються і хто їх може подавати. Mm-hmm. І це все тримається в секреті, номінаторів та повні списки номінантів приховують протягом певного часу, здається, близько 50 років ця інформація приховується. Тому важко сказати, що там було в той рік, коли нагородили Барака Обаму. Які там інші претенденти були?
0: Угу. Ну і цікавим моментом мені видалося те, що західні критики кажуть, що це не досить добре, що часто ці премії видаються людям, які сидять в тюрмі, які заарештовані своєю країною, і такі приклади були в історії, це був і китайський правозахисник Лю Сяобо, і бірманський політик Аун Сан Суджі, і німецький журналіст і пацифіст Карл фон Осінський ще тоді у нацистській Німеччині. І, до речі, так виявилося, що ця Аун Сан Суджі, яка отримала Нобелівську премію у 91-му році, Нобелівську премію миру, то потім вона вийшла з тюрми, дібралася до влади і стала знищувати мусульманську меншину в Бурмі. Тобто так обернулася історія. Але, але, в чому тут контроверсія? Західні критики вважають, що це неправильно з політичних цілей давати цим людям премії миру тільки для того, щоб... Ну, покращити їх там життя в тюрмі, або підвищити вірогідність того, що їх там звільнять, наприклад, або для того, щоб, ну, не знаю, надати їм більшого статусу, більш високого статусу. Тобто це критикується, це вважається політизацією цієї премії, а от, в свою чергу, східні опініонмейкери, знову ж, а вони навпаки вказують, що так, так, треба всім там нашим політв'язням роздати по Нобелівській премії, і тоді, можливо, це збереже їх від смерті, або від довгого ув'язнення, або там призведе до якихось змін. І особливо ця ж ідея крутилася нещодавно стосовно цьогорічної Нобелівської премії миру, яка пішла в Росію, але на думку багатьох російських опініонмейкерів, не тій людині. <свісна> 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 і вони, як в один голос, там кричали, що треба було її віддати пану Навальному, бо це ж йому там так допомогло, а йому ж так там важко сидіти в тюрмі, а це підвищило його статус, і світ би про нього став більше говорити. І взагалі там було дуже багато конспірологічних теорій, що хтось там купив е, Нобелівську премію, що там все підтасовано було, або Ще щось, ну там просто місяць стояв якийсь шквал дискусії навколо цієї теми. І мені, знаєш, мені видалося це цікавим, як по-різному різні спільноти сприймають підхід до цієї ситуації.
1: Ну, це треба вже якусь під категорію ново виділяти. Премія політв'язням тоді. Тому що тут теж не все так однозначно. І я не знаю, на яку сторону я б стала. Бо, звичайно, кожна історія кожної людини унікальна. І вона може бути і політв'язним, і зробити багато для встановлення миру або ніколи не бути засудженою, не сидіти у в'язниці і теж мати якісь здобутки. Тому, як на мене, просто керуватися тільки цією характеристикою ну, було б дуже дивно. І я впевнена, що і критики, і пропоненти, вони так це не описують, але дивно навіть наголошувати на тому, що цей статус може щось змінювати і робити когось менше або більш достойним, як на мене, знову ж таки. Я пам'ятаю, що в Україні теж була історія, коли Юлія Тимошенко сиділа в в'язниці, то її номінували на Нобелівську премію миру. І тут на прикладі Юлії Тимошенко мені якраз здається більш зрозумілим, чому критики такої умови існують. Тобто, людину ув'язнили і одразу ж почалися розмови про те, що її треба номінувати. Угу. Але тільки ув'язнення недостатньо для номінації на премію «Миру» як на мене. І в цьому я погоджуюся із тими, хто критикує таку умову. І у випадку з Навальним так само я погоджуюся, що тільки ув'язнення недостатньо для того, щоб номінувати його на премію Мир. Але в той же час я собі маю уяву, що є люди, які багато чого зробили, потім їх ув'язнили, і так сталося, що їх номінували. Тобто це все може також і працювати в інших випадках.
0: Угу. Так, і нарешті ми підійшли до останнього підрозділу контроверсії, і він стосується ну, певних Принципів, за якими приймається рішення, там взагалі все не зрозуміло, все нечисто, і взагалі в цілому критики Нобелівської премії. Почнемо з того, як взагалі це працює, тому що, ну дійсно, все заплутано. Значить, є шведська Королівська академія, і вона призначає членів до комітетів Нобелівської премії з таких дисциплін, як фізика, хімія, література та економіка. А Королінський інститут, він призначає ці комітети для премій з фізіології та медицини. І це членство цих людей триває всього три роки. І потім, коли діло вже доходить до щорічної премії, оці от члени комітетів конфіденційно запрошують кваліфікованих людей. Ну, це цитата ж знову. <схід> Ми не знаємо, яку кваліфікацію вони там проходять, але вони запрошують цих, начебто, кваліфікованих людей для визначення потенційних переможців. І от ці номінатори зазвичай складаються там... Членів академії чи інститутів, чи знову ж є членами цього Нобелівського комітету, або номінаторами також можуть бути колишні Нобелівські лауреати у цій ж галузі, в якій буде ця премія, так? І також професори. Але ці професори – з Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії. Але також приймаються пропозиції завідувачів кафедри з інших країн та інших науковців. Ну, тобто ти можеш бути звичайним професором з Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, але якщо ти з іншої країни, ти маєш бути... Вже якимось ректором за кафедрою, щоб когось номінувати. І це ми говорили про премії в науках, в літературі, в економіці та в медицині. А от система щодо вручення Нобелівської премії миру, вона дещо інше. Бо, як ми вказували раніше, цим займається Норвезький Нобелівський комітет. А його призначає Норвезький парламент. <хи> вони зовсім працюють за іншою системою, вони цих номінаторів не запрошують, але у них є певний список вимог, хто їм може стати. Це можуть бути чи знову ж ці ж радники цього ж комітету, або попередні лауреати Нобелівської премії, або люди, які працюють у відповідних галузях, ну там соціальні науки, дослідження миру, або щось інше, або вони навіть можуть бути політиками, або членами міжнародних судів. І тут заявка, вона подається ззовні. Наскільки я зрозуміла, тобто якщо з шведською системою, то там вони всередині щось у себе вирішують, і оці от номінатори із середини когось там номінують. З норвезьким комітетом, з премією миру, у них є онлайн-заявка, і якщо ти відповідаєш цим критеріям, то ти можеш номінувати ну, будь-яку людину, фактично. І тобто, так виходить, що з премією миру більш гнучкий, більш демократичний процес, більш не знаю, відкритий, тому що там номінувати фактично може будь-яка людина, яка працює, наприклад, в науковій галузі в сфері освіти, якось так, на відміну від шведського комітету, отак от. І як вказувала Аня вже раніше, оці дані про те, хто кого номінує, коли в якому росі вони приховуються протягом 50 років. Тобто тільки через 50 років ми можемо дізнатися, хто кого номінував в сьогоднішньому році. Але, але сам Нобелівський комітет вказує, що так, просочується інформація, що там десь хтось там той того номінував, той того, але ця інформація виходить не з офіційного джерела. Тобто сам Нобелівський комітет не розповсюджує цю інформацію. Ця інформація надходить від самих номінаторів, частіше за все. Тобто, якщо якийсь професор десь там працює, вирішив номінувати якогось чувака, він може у себе там на Фейсбуці написати, що отой той, отой ото є номінантом премії миру, наприклад, і точно, якщо навіть почитати джерела з цього року різні статті в інтернеті, то вказують, що саме Михайло Горбачов. Як лауреат Нобелівської премії миру, він, в свою чергу, номінував цього редактора газети російської, який отримав премію миру цього року. А щодо Навального, його номінував Лех Валенце, польський політичний діяч у минулому. І, тобто, сам Лех Валенце, він про це розповідав. Це не Нобелівський комітет це розповів. І так це виходить, що ми можемо ну, тільки про певних людей дізнатися. Якщо хтось поділиться, ми дізнаємося. А якщо хтось не поділиться, що він когось номінував, то ми ніколи не дізнаємось.
1: І це зазвичай відбувається саме у премії миру. У науках нікого не цікавить, хто там кого номінує. І я от ще що подумала. Добре, Михайло Горбачов номінував якусь людину. Але через приховування офіційних даних і через те, що Нобелівський комітет не контактує з номінаторами, після того, як він приймає рішення щодо того, хто в кінці кінців буде номінований, ми Напевно, не можемо знати, чи спрацювала номінація саме Михайло Горбачова. Бо, наприклад, якщо ту людину номенував Михайло Горбачов, а також номенував якийсь Василь Петренко, завідувач кафедри якоїсь, наприклад, то, відповідно, невідомо... Кого із них вибрали номінатором, або там за якою системою це відбувається, або, можливо, це ділиться між ними. Тобто ми врахували вашу і вашу номінацію і таким чином вибрали номінанта або лауреата премії цієї в кінці кінців. Тому те, що люди пишуть, що вони когось номінували, не означає, що саме їх номінація була обрана. Тому що паралельно з ними цю ж людину можуть номінувати інші люди. А те, хто в кінці кінців став офіційним номінатором, нам розкриють тільки через 50 років.
0: Угу. Ну і так виходить, що номінація, в принципі, принаймні в премії миру, не має такого великого значення, бо ну, є багато людей, які працюють в університетах, і вони можуть піти і заповнити цю заявку на будь-яку людину. Тобто, фактично, я можу піти наступного року, заповнити цю заявку, що я хочу, щоб Аня отримала Нобелівську премію миру. І ти офіційно станеш номінантом на премію миру, Нобелівську, от і все. Давай, роби цю заявку. І ти напишеш це в своєму резюме. Так,
1: так. Ну, бо дійсно, дійсно, скільки ми разів уже говорили про тих людей, які були номіновані на Нобелівську премію, і у деяких із них було по 10 або і більше номінацій. Але, насправді, це мало що значить, тому що особливо в сфері премії миру може багато хто, багато кого номінувати. І для цього не треба якоїсь величезної акредитації. Так, в науках вже там все... Складніше, хоча в той же час, як ти сказала, треба бути просто ректором. Тобто Михайло Поплавський може номінувати когось у сфері якихось наук. І от щодо сфери наук. Там теж є багато питань і багато критики. Звинувачують комітет у тому, що він досить європоцентричний. І якщо подивитися на те, скільки вчених, з яких країн отримували ці премії, то дійсно там перші позиції займає... Небагато країн, більшість з них це країни Європи, там Франція, Німеччина, Британія і США, звичайно ж, ходить в цей список. І, до речі, Список університетів, в яких навчалися ті, хто став лауреатами цих премій, теж досить невеликий. Там більшість – це ті школи, які займають перші позиції у світових рейтингах. Крім того, ще Нобелівський комітет звинувачують, звичайно ж, у сексизмі. Наприклад, у 67-му році дослідниця в сфері фізики Джоселін Белл виявила у своїх даних закономірність, яка пізніше виявилася першим відкриттям зірки пультерів. Сара. Але вона Нобельську премію за це не отримала. Її отримав її асистент або радник Ентоні Хьюиш у 1974 році, тобто на сім років пізніше, і він її отримав за вирішальну роль у відкритті пульсарів. <плес> Ось так. Варто побути чимось асистентом, і ти можеш стати Нобелівським лауреатом. І свій приз він тоді розділив зі своєю колегою-астрономом, і цей колега-астроном був Мартін Райл, але це не була Джоселін Белл. І, до речі, коли премія розділяється, то там теж є окремі правила щодо поділу грошей. Відповідно, там же ж є призовий фонд за кожну премію. І він змінюється щороку. Там від мільйону до півтора мільйонів приблизно десь становить цей приз. І останні роки сума зменшувалася саме через те, що комітет не хоче, щоб ця премія закінчилася. Колись їхня ціль видавати її безкінечно. А Не знаю, що там сталося. Ціні папери не зростають. Не в ті акції вклали? Чи, може, хтось вклав в біткоін чи в дошкоін? Не знаю, не знаю. Може, в них теж є правило про те, що ці дані вони через 50 років нам тільки розкажуть. Хто знає. Так от. Щодо розподілу грошей. Премії можуть отримувати декілька людей одночасно, але не більше трьох людей. І це, до речі, було прийнято вже пізніше, саме це правило, хоча його притримувалося і до цього просто не на офіційному рівні. Тобто більше трьох людей, в принципі, ніколи не отримувало премію. Але в той же час може бути таке, що премію в одній галузі отримує два дослідження. І якщо в одному дослідженні брало участь дві людини, а в іншому одна – то премія розподіляється 50 на 50 між цими дослідженнями і, відповідно, одна людина отримує... 50% від призового фонду, а інші дві людини ділять між собою оці 50% і отримують по 25%. <свісно> тому, якщо хочеш стати Нобелівським лауреатом, то треба кудись діти усіх своїх асистентів, партнерів <свісно> і бути таким єдиним вченим, який зробив усе дослідження. І це, до речі, викликає теж великі суперечки, тому що є певні галузі, де одна людина не може зробити там все дослідження. Так, звичайно, можливо... Вчені можуть домовитися і назвати когось одного відповідальним за це дослідження. Але ну, тут, по-перше, питання репутації і питання там, досягнень того, що хто може це прописати, виходить у своїй біографії. Якщо ти відмовляєшся від того, що ти, наприклад, спостерігав за зіркою пульсаром, то ти і не будеш угу. тим, хто став першим, хто виявив це явище. Тому тут є великий спірний момент – не знаю, чи це колись зміниться, тому що Нобелівський комітет, він досить негнучкий у своїх правилах. Вони, як колись започаткували якісь правила, так до сих пір їх і притримуються. І тут ще один є такий пункт, що ще коли Нобель започаткував цю премію, він хотів, щоб вона видавалася за ті досягнення, які сталися в тому ж році. А із науковими mm-hmm. дослідженнями це зробити дуже важко, тому що більшість наукових досліджень багаторічні. І, відповідно, дуже важко протягом одного року показати те, що твоє дослідження якось змінило світ. А саме цього вимагав Нобель від тих, хто мав би стати лауреатом його премії. І тому через це ще точиться велика кількість суперечок, і цей пункт включає в себе ще один проблемний підпункт, а саме те, що у 74 році фонд змінив свої правила, в гіршу сторону, як на мене, щоб нагороди не можна було вручати посмертно. І, відповідно, це пов'язане з дослідженнями, ефект яких має спостерігатися роками. І людина, яка зробила досягнення у цьому питанні наукової сфери, може померти за цей час. А навіть якщо буде визнано, що так, її дослідження, її науковий експеримент мав велике значення для науки, для суспільства, а вона вже померла, то їй Нобелівську премію не видадуть. І там були деякі історії, наприклад, у 2011 році Рада Нобелівського фонду оголосила, що присудить нагороду Ральфу Штайнману, і це була нагорода у сфері фізіології та медицини, але вони дізналися, що за три дні до оголошення він помер. Хоча премію все ж таки в нього не забрали, але б за правилами вони мали це зробити. Але в кінці-кінці вони вирішили зробити, мабуть, виняток, тому що представники Нобелівського комітету не знали, що він помер, коли зробили це оголошення про те, що він став лауреатом Нобелівської премії. А якби знали, що він помер за три дні до цього оголошення, то він би вже не мав права її отримувати. І єдине, що дозволяється, це якщо в період після оголошення того, хто став лауреатом, і вручення Нобелівської премії ця людина помирає, їй все одно видають премію. І були такі приклади, два чи три, за всю історію існування Нобелівської премії.
0: Так, тут взагалі вони зовсім не гнучкі і також критикують, як ти вказала раніше, за те, що вони не розширяють список дисциплін, в яких вони вручаються новолівські премії і там пропонували різні. Там було і за охорону навколишнього середовища видавати премію, і ще декілька дисциплін, які ну, потребують уваги, і було б добре оцінювати вклад цих людей у світове суспільство. Але вони стоять на своєму. Кажуть, як Нобель нам заповів оті там п'ять дисциплін. А так ми і видаємо. Хоча з іншої сторони економіку ж додали, додали.
1: Мені здається, що можна додавати, якщо з'явиться спонсор. Я можу частково зрозуміти сентимент Нобелівського комітету, тому що гроші належать Нобелю, Нобель ось так розпорядився цими грошима, визначив ці категорії, ми не маємо права нічого змінювати, адже це його заповіт фактично. Прийшов банк і сказав: окей, ми самі тоді додамо премію з економіки, ми є її спонсорами. І комітет, відповідно, погодився на це. Тобто, фактично, вони не проти. І мені здається, що якщо прийде ще якась ініціативна група і скаже, давайте додамо таку сферу, яка їх там цікавить, охорона навколишнього середовища, то я не думаю, що Нобелівський комітет буде проти за умови, якщо гроші, гроші на призові не будуть виходити з їх кишені. Просто треба, мабуть, знайти такого спонсора, якого на даний момент немає. І ще такі маленькі цікаві факти про Нобелівську премію, це вже не контроверсії, а так, трохи на додачу до негнучкості, і... щоб посміятися. У них ця негнучкість проявляється навіть під час прийомів, тому що є святковий прийом, коли вручають премії і лауреати виголошують свої промови, там їх чекає якийсь бенкет після цього або під час цього, так от меню цього банкету не розповідається нікому. Тобто, якщо ти лауреат, гість, чи ще якась персона, яка має можливість прийти на цей банкет, ти не знаєш, що тобі подаватимуть. І, як на мене, це досить дивно, тому що ну, у людей є алергії. І я розумію, що меню під час банкету не може бути таким величезним, щоб задовільнити потреби у всіх. Але я думала, що хоча б як в літаку тобі скажуть «курка чи паста?» Риба чи овочі, ну, не знаю. А тут, ні, тобі нічого не говорять, ніяк не попереджають меню, дізнаєшся, коли вже потрапиш на бенкет. Крім того, графік цього бенкету дуже ретельно прописаний. Офіціанти мають виносити страви протягом певного періоду часу і таймінг цей буквально 2-3 хвилини. А гостей на цьому банкеті може бути близько тисячі, наскільки я читав. І я собі уявляю, яка це кропітка робота. Крім того, там прописаний точний час початку і закінчення банкету. Я собі просто це уявила, бо там розповідається, що є офіційна частина, коли промови, коли всі їдять, потім більше вільна така друга половина банкету коли люди можуть танцювати, у них така є міні-дискотека, або бальні танці, не знаю, що там у них. І от в певний час це все має закінчитися. І мені чомусь уявилася така картина, як всі танцюють, і потім раз світло погасили... І всі мають розійтися, без попереджень. Не встиг, будеш в темноті десь там підсвічувати собі ліхтариком, щоб вибратися з того банкетного залу. І, до речі, щодо промов, вони теж мають бути надіслані Нобелівському комітету за скількість там днів до цього банкету, щоб їх передивилися і переклали на шведську мову. Ти не можеш там якийсь стендап влаштувати.
0: Ну, побачимо. Може, колись Нобелівський комітет пройде свій шлях еволюції і щось там колись зміниться. Або хоча б, знаєш, стане більш прозорим весь цей процес, бо багато людей дійсно запитує питання, на які ніхто не може відповісти. Чому, коли, навіщо ви там обрали саме цю людину? Відповіді немає. І якраз на цьому моменті дуже добре перейти на конспірології, пов'язані з Альфредом Нобелем. Про першу ми вже вказували, багато хто, а мабуть більшість, думає, що коли він побачив, як працює нітрогліцерин тоді в Парижі, коли він приїхав туди навчатися, то перше, що він подумав, це не те, як він буде півривати мости, а те, яку непогану зброю можна зробити з цієї речовини, привезти її там, е, до Росії, там з батьком допрацювати і продовжувати продавати російській армії.
1: І, до речі, є на підтримку цього теорії про те, що його батько дійсно, коли дізнався про цю речовину, був зацікавлений у роботі з нею, але він не досягнув успіхів у розробці безпеки цієї речовини. Тому, мені здається, це непоганий доказ того, що і Альфред, звичайно ж, підтримував цю ідею, адже він привіз її батькові. А от той вчений, який винайшов нітрогліцерин, дуже боявся цієї речовини. Він не хотів мати з нею справи і з динамітом теж не хотів мати справи, коли вже дізнався, що Нобель розробив цю субстанцію.
0: Угу. Ну і друга коспірологія, така досить популярна є. Деякі кажуть, що Нобелівської премії з математики не існує, тому що дружина Альфреда Нобеля мала роман з математиком Магнусом Мітагом Лефлером, і це не сподобалося, звісно, Альфреду Нобелю, і тому він сказав: в математиці ні, ніколи нікому не будемо видавати призи, бо моя неіснуюча. Дружина зраджувала мені з математиком. <плес> ну, і насправді відповідь така, що дійсно, дружини у нього не було. У нього були якісь стосунки, які не були узаконені, і немає свідчень ніяких, що хтось з його жінок мав якісь стосунки з якимись там математиками. Немає такого. Так, я бачила дослідження навіть щодо кожної з цих жінок, і
1: щодо того, мали вони стосунки саме з Магнусом Мітагом Лефлером, або, можливо, вони мали стосунки з іншим якимось математиком, і ніхто не знайшов ніякої інформації про це. І тут мені вже стає цікаво, звідки з'явився цей міф взагалі тоді. Зрозуміло, коли ти розвінчуєш цей міф, ти надаєш певні докази щодо того, що це не сталося. І читаючи ці докази, людина вже розуміє, що так, дійсно, якась нісенітниця. А от ті, хто придумав міф, вони ж теж мали надати докази того, що це відбувалося, але ж ні ніхто не надав. І цей міф існує. Я пам'ятаю його ще, ну, не знаю, не те, щоб там з якогось малого дитинства, але з тих часів, коли я була, мабуть, у п'ятому-сьомому класі. Я пам'ятаю цю угу. історію.
0: Угу. Ну, мені здається, що це придумав якийсь розлючений математик. Він щось таке придумав, якусь теорему там довів чи ще щось. А премії за це ніде не міг тоді отримати.
1: <рес> Можливо, тепер варто зробити дослідження, ким же був цей розлючений математик. <рес> <рес> І чи був він Магнусом, Мітагом, Лефлером, чи ні.
0: <рес> Добре. І на цьому моменті ми можемо закінчувати з Альфредом Нобелем. Якщо вам є щось додати про цю людину, обов'язково напишіть нам кудись, а ми можемо спокійнесенько переходити до коментарів про і Люва Варламова.
1: Коментар перший. У мене подруга потрапила під джентрифікацію. Це було дуже важко для її сім'ї. Двійка Варламову за поверхневі погляди і нарцисизм. Ми з чоловіком його дивимося, іноді з чимось згодні, іноді ні. Абсолютно не згодна з його позицією щодо безпритульних тварин.
0: А що у нього за позиція щодо безпритульних тварин? Він що, котиків не любить?
1: Ой, я не знаю, що він любить чи не любить, тому що у нього певні позиції такі радикальні-прирадикальні. Він десь писав про те, що в Росії саме. Він записав про Росію. І я не знаю, чи про всі міста, чи про якесь конкретне, але звучали такі ідеї, що ця проблема настільки запущена, що єдиним виходом із ситуації з поширенням безпритульних тварин є масове знищення цих тварин.
0: Окей. Okay. Боже, який жах. Слухай, особливо, ну, це в будь-якому випадку жах, про якщо він має на увазі всю територію цієї величезної України, що якийсь має бути спеціальний підрозділ, який буде ходити по містах і відстрілювати котиків і собачок, то це дійсно жахливо.
1: Так, звичайно, він у приклад приводив історію з Олімпіадою. В Сочі. І казав, що там просто хтось взяв ініціативу в свої руки і почав масово труїти тварин, тому що перед Олімпіадою ця проблема так різко постала, і от не було ніяких методів її вирішення, і люди отаким чином її вирішили. І що так, нібито, можливо, це і погано, але як по-іншому людям з цим впоратися. І ніхто не хоче дивитися на зграї собак чи котів, які бігають містом, і це негарно для обличчя міста. Ну, то (с?) у багатьох інших країнах по-іншому з цим працюють і не розстрелюють або не присипляють масово тих тварин. Я розумію, що почати роботу з такою проблемою дуже важко. Але в той же час... Можна, як він дуже любить зробити, подивитися на досвід інших країн, те, з чого вони починали і до чого вони прийшли, і впроваджувати ті практики, які можна застосувати у вашій країні на місцях. І я думаю, що можна знайти більш гуманний спосіб угу. роботи із безпритульними тваринами.
0: Ну, дійсно, можна просто профінансувати центри стерилізації тварин безкоштовні, щоб їх просто всіх масово стерилізували, і ну, відпускали на вулицю, а ну, вони хоча б не будуть розмножуватися. І з часом їх кількість таким чином зменшиться набагато.
1: Так, мені здається, що це досить дієвий метод. І ця практика застосовується США, це називається ТНР. І заключається ця практика в тому, що безпритульну тварину, яка вже звикла жити на вулиці, вона ніколи не може бути соціалізована. Просто... Прибирають з вулиці на деякий час, проводять над нею стерилізацію, вакцинацію і відпускають у те місце, де її знайшли. Там вона продовжує жити в колонії тих тварин, з якими вона жила. І таким чином всю колонію стерилізують, вакцинують, відповідно, припиняються передачі хвороб, відповідно, припиняються розмноження, і ця практика дає дуже позитивні результати, і у багатьох містах, де вона так масово застосовується, спостерігається зниження кількості безпритульних тварин. І вони теж в той же час стають менш агресивними. Я це говорю до того, що він у своїх статтях часто каже, що зграї собак саме агресивні, і тому з ними нічого не можна поробити. І я думаю, що все ж таки є більш гуманні способи роботи з цими питаннями. Коментар другий. Здивували його коментарі щодо історії України. Особливо те, що до незалежності 91-го року її не існувало. І та історія про те, що Катерина звільнила козаків і закрила Січ через корупцію, теж суцільна вигадка.
0: Так у нього там взагалі була купа проколів на історичних питаннях. Ну, особливо я бачила, що коментаторів збісила і розрятувала його фраза про те, що Україна була частиною Київської Росії частиною Київської Русі. Тобто Україна – це не Київська Русь, вона якась там її частина. Тобто це явно якесь імперське бачення взагалі всієї історії. Ну і тут же цікаво те, що коли була Київська Русь і коли був там Київ ще тисячі років тому, то на тому місці, де зараз Москва, квакали жаби. А Якщо послухати, ну якщо ти не знаєш цієї історії, і якщо послухати Верламова, складається враження, що там була такий мегаполіс Москва, була величезна-величезна Росія, і тут при ній якась була територія, яка входила в цю Київську Русь. Хоча все було зовсім навпаки. Ну і там взагалі, якщо прослідкувати за кожним словом щодо кожного історичного питання, що він піднімав він явно там гнув якусь лінію. І я думаю, якщо спеціалісти з інших країн подивляться там на відео з країн Балтії або країн Середнього Сходу, то також побачить там багато помилок. Просто я, наприклад, не є спеціалістом там з історії Таджикистану або з історії Естонії. Але навіть я там могла побачити ну явні конкретні маніпуляції, які він там впроваджував для того, щоб схилити цю історію, як йому там це потрібно. Ну і такі моменти, які ми згадували ще в минулому випуску, там де, ну він явно, от я вірив в те, що він явно знає про те, що країни Балтії не люблять, коли їх називають Пробалтикою. Так само, як українці не люблять, коли кажуть на Україні. Або те, що білоруси дають перевагу назві «Білорусь», а не «Білорусія». Але він, ну, я впевнена, знаючи це все, продовжує використовувати ті назви, які бісять людей. Ну це ж явно зроблено спеціально.
1: Цього ми ніколи не дізнаємося. Звичайно, можемо спекулювати на цю тему з великою впевненістю. Щодо історії, я побачила тренд у багатьох відео. Він дійсно висуває, здавалось би, такі теорії про те, що до незалежності після розвалу СРСР більшість країн не існували. Тобто, вони почали існувати фактично у 90-х. Бо... Отакою була їх карта саме тоді, а до того часу мало в яких країн ця карта збігається з тим, якою вона є в сучасному часі. Тут, мені здається, йому варто відповідати, зауважуючи ці цінності, які він застосовує до Росії. Він же вважає Росію правонаслідницею СРСР. Хоча на мапі СРСР виглядав по-іншому, ніж на сьогоднішній день виглядає Росія. Або якщо Росію вважати правонаслідницею Російської імперії, теж тоді... На мапі вона виглядала по-іншому. І застосовуючи його теорію щодо інших країн, Відповідно, ми можемо сказати, що ні, Росії не існувало до 90-х років, коли вона отримала свою незалежність. Мені здається, тут ти не можеш про одну країну казати по одному, а про іншу по іншому. Якщо ти вважаєш Росію правонаслідницею СРСР, правонаслідницею Російської імперії, то, відповідно, українці мають право вважати Україну правонаслідницею Київської Росії, тому що Київська Русь була заснована на території сучасної України, і Київ був столицею Київської Росії. І мені здається, цього достатньо для того, щоб зробити такий висновок. І тому так, дуже дивно, що у нього проглядаються ці сантимети в кожному відео. Останній коментар. А я вірю, що він кремлівський проєкт. Всі основні тези з його відео повністю співпадають з тим, що говорить Кисельов або Соловйов у своїх програмах. Одна методичка.
0: Я коли бачу такі подібні коментарі, мені здається, що українці хочуть бачити краще в людях. Тобто ідея ж така, що нормальна людина таке без грошей нести не буде. Тобто або йому платять, і він таке несе, або іншого варіанту не існує. Тільки за гроші, тільки під тиском. І мені здається, вони так думають, ну, тому що хочуть вірити в краще в людях. І не хочуть приймати ту ідею, що такі люди існують без грошей, без тиску певного. Знову ж, вони такі є. І я думаю, чим швидше ти приймеш це за істину, за якусь правду, ну, взагалі приймеш цю ситуацію, що є справді люди, які так думають, які так бачать історію, які так відносяться до інших країн і народностей, тим спокійніше тобі буде.
1: Мені теж так здається, і це те, про що ми говорили в заключній частині минулого випуску про Варламова. Варто для себе зрозуміти, що людина з такими поглядами може це все говорити безплатно. Тільки тому, що це її цінності, це її погляди і... Таким чином, буде легше для себе зробити, знову ж таки, висновок, чи хочеться з нею спілкуватися, і буде легше тоді зрозуміти, що цю людину, можливо, важче переконати або переінформувати у її фальшивих переконаннях, скажімо так, або у тих переконаннях, які не мають сенсу. Бо вона з цими переконаннями жила з дитинства, вони формувалися, багатьма руками. Це не ті переконання, за які їй платять. І, відповідно, коли ця оплата закінчиться, ці переконання можуть автоматично зникнути. І, не знаю, можливо, колись ми побачимо Кисельова, <с>?, який буде говорити зовсім інші речі, бо йому перестане платити один роботодавець і почне інший платити. У випадку з Варламовим, я думаю, що такого суву ми не побачимо, тому що дійсно це його цінності. І я думаю, що на цьому моменті добре буде перейти до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш, і Варламову?
0: Я не буду приховувати, що я його не дуже люблю. Якщо сказати м'яко, і це було так і до цих фільмів, я його не люблю дуже давно, мені дуже важко було дивитися його фільми. Чисто навіть на емоційному якомусь рівні, вже не кажучи про ну, ту інформацію, яка насеться з його вуст. І для мене він є таким всім найгіршим, що є у російському псевдолібералі. Тобто, така імперськість, зневага до інших країн, до інших народів, намагання посидіти на всіх стільцях одночасно. Ну, і до того що він є не дуже хорошим урбаністом. Як ми вже вказували в минулому випуску, він чомусь всюди дивиться на поверхню, на якусь певну естетику, і навіть не намагається часто подивитися всередину проблеми. А міста, як ми знаємо, це такі дуже складні соціально-економічні екосистеми, і ці там Дисбаланси в цій екосистемі, вони не вирішуються новим смітником або новим там перканом. Ну, проблеми вони глибші, завжди глибші, ніж естетичний вигляд. І, ну, дивлячись на його відео і читаючи його статті, складається враження, що він цього не розуміє взагалі. Так що оцінку важко ставити, тому що я дуже заагажована в цьому плані, от дуже заагажована. Тому я поставлю йому п'ять посередині.
1: <рес> Зрозуміло. Я, до речі, погоджуюся. Я йому ставлю десь 4,5-5, і я не бачу в цій оцінці такого великого негативу. Саме через те, що він не намагається стати спеціалістом в якійсь одній сфері. І я розумію, що з блогінгом, можливо, це важко зробити, але з іншого боку, якщо берешся за якесь питання і хочеш вважатися, ну, хоча б напівекспертом у ньому, то, можливо, варто приділяти більше часу тим або іншим питанням. А в мене складається таке враження, що в багатьох своїх статтях він женеться за крикливими якимись повідомленнями, за яскравими картинками, за приверненням уваги глядачів, а коли ти починаєш купати глибше і дивитися на його експертизу або на його аргументацію тих або інших питань, то ти розумієш, що за цим мало що стоїть. І тому, відповідно, у тебе вже з'являються сумніви щодо його знань у інших сферах. І мені здається, що навіть ті приклади, які ми навели у минулому випуску, уже можуть змусити тих, хто за ним слідкує, подивитися на нього з іншої сторони і задатися питанням, навіщо він взагалі це робить? От навіть щодо цих фільмів про СРСР. Навіщо давати якусь застрілу статистику? Навіщо угу. казати те, що не є фактичною інформацією? Можна ж було це взагалі просто не сказати. І все. Угу. Але людина... Навіщо це робить? І тоді вже постає питання, чи це є якимось планом, чи це просто тому, що тобі було лінь провести більше часу в інтернеті за пошуком інформації. І те, і те виставляє його в негативному світлі, виставляє його як не експерта в тому або іншому питанні, тому це викликає таку недовіру і враження, що людина просто женеться або за переглядами, або, не знаю, за сенсаціями чи за славою, а якість залишається позаду десь. Добре, на цьому закінчили про, про Іллю Варлава, але якщо ви хочете щось додати, обов'язково пишіть нам. Це можна зробити, надіславши листа на нашу пошту podcastnbg.gmail.com Також залишаєте коментарі під відео на Ютубі і можете залишати відгуки щодо подкасту в цілому, де ви захочете. Де знайдете відгуки, там і залишайте. Пишіть щось про нас хороше, щоб люди знали, що існує такий подкаст і що його варто слухати. А також можете розповісти про нас своїм родичам та друзям.
0: І я думаю, на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай будівництво мостів і і і что... я все і И І тільки на сегодня найденный de